1: Hola, queridos oyentes, queridos amigos de Radio Católica Mundial y del programa Defiende la Vida. Les saludo a Adolfo Castañeda, director de Educación de la Organización Provida Vida Humana Internacional para dar la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Recuerden que con el favor de Dios, Defiende la Vida se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del Este de Estados Unidos a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 20 de julio, estamos con todos ustedes en vivo y en directo para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana y de la familia. Hemos estado en estos últimos programas, bueno, con el, la semana pasada y hoy, y los que siguen, eh, tratando de abordar eh, temas positivos hemos estado bastante tiempo tratando temas de ataques de la cultura de la muerte y a veces eso pues nos puede como cansar un poco entonces tenemos que reiterar esos temas tan hermosos que forman el fundamento de una defensa eficaz de la vida humana, el matrimonio y la familia eh, la semana pasada hablamos de qué significa ser pro vida y concluimos que ser provida vida es no necesariamente pertenecer a un grupo provida, vida, sino tener la actitud de, y la voluntad, y cuando sea posible eh, la, la acción, de respetar y defender y fomentar toda vida humana, nacida o por nacer. Desde la concepción hasta su muerte natural, sin importar ninguna otra característica, por el mero hecho de ser persona. Tratar a los demás como fines en ellos mismos y no como cosas. Claro, le estamos dando prioridad a, en, este, en este programa a la vida naciente, la vida no nacida y a la vida al final de la vida. Es decir, las víctimas en potencias del aborto y la eutanasia y explicamos por qué en ese programa, sin dejar de valorar las demás defensas de los otros segmentos de la vida humana. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la dignidad humana y sobre todo qué significa el concepto, qué es el concepto de persona humana, porque se trata de eso, de la defensa de la, de la persona humana y su dignidad. Queremos saber exactamente a qué nos estamos refiriendo. La defensa de la vida humana presupone, sin embargo, un concepto claro de lo que significa ser persona y de su dignidad. Sin embargo. El concepto de persona presupone a su vez. Un conocimiento correcto de la realidad. De ahí que haya que comenzar. Con la pregunta. Acerca de las fuentes de conocimiento. De la persona humana. Y la iglesia nos enseña. Basándose en la ley natural. Y en la revelación divina. Que la persona humana tiene dos fuentes de conocimiento que sobre todo de conocimiento de la realidad, pero sobre todo de Dios y de su plan para nosotros. Y esas dos fuentes son la fe y la razón, la fe y la razón. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1997, mediante la razón natural el hombre, el ser humano puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Es decir, el hombre puede deducir la existencia de un creador infinito a partir de las obras finitas de la naturaleza que observa a su alrededor. Y el catecismo sigue diciendo, pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, y es el de la revelación divina. Aquí hago un pequeño alto y me voy a la escritura. En Romanos 1, del 19 al 20, Romanos 1, del 19 al 20, San Pablo nos dice lo siguiente. Lo que de Dios se puede conocer. Ellos, el ellos se refiere a los paganos. Y explicaré por qué en unos momentos. Ellos lo conocen muy bien. Porque él mismo, Dios, se los ha mostrado pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha creado. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso, los malvados no tienen disculpa. Eh, expliquemos un poco eh, esto de la, el plan general de esta carta a los romanos de San Pablo. San Pablo divide la humanidad en dos. Los paganos, a quien también él llama gentiles, y los judíos. Los judíos tenían la ley de Dios que tenían que cumplir y muchos de ellos no la cumplieron y por eso se hicieron culpables. Pero los paganos, sin tener la ley de Dios por escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como los judíos, podían llegar a conocer a Dios, como claramente dice San Pablo aquí, a través de una reflexión en la, sobre la creación. Por lo tanto, como dice San Pablo, no tienen disculpa. Más adelante, en el capítulo 2, San Pablo va a decir que los paganos tienen una ley que Dios ha inscrito en su naturaleza y en su corazón y de la cual es testigo la conciencia, y por lo tanto, no son excusables. Así que los dos grupos de la humanidad judíos, que sí tenían la ley de Dios por escrito, paganos que no tenían la ley de Dios por escrito, porque sí la tenían en su naturaleza, como todos más seres humanos, tampoco, eran, eh, 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 tampoco se podían excusar ante la desobediencia de la ley de Dios. Y entonces propone San Pablo como solución a este problema a Cristo. Como ambos grupos han pecado y están lejos de Dios, ambos grupos de personas necesitan la salvación que Dios quiere ofrecerles a través de Jesucristo. Ese es el plan de la carta romana. Pero el punto que queremos destacar aquí es que la, la Biblia nos enseña y la iglesia católica también nos enseña que la persona humana es capaz por medio de su sola razón de llegar a conocer a un Dios personal e incluso llegar a conocer a los principios morales básicos. Sin embargo, debido al pecado original, en, en, el, en el estado presente de las cosas de la historia, el hombre presente, el ser humano que vive en la actualidad o que ha vivido desde que comenzó la historia, después del pecado original, está afectado por ese pecado. Y aunque sigue teniendo la posibilidad de conocer a Dios por medio de su razón y lo que Dios nos manda, sin embargo, debido al pecado de sus efectos, puede caer en el error. Y entonces, por eso, Dios decidió también revelar esa, las cosas a sí mismo y revelar su plan para la humanidad y los diez mandamientos, y entre ellos cosas que el ser humano, con su sola razón, sí puede llegar a conocer, pero debido a la debilidad dentro del pecado, decidió Dios para, para reafirmar esa verdad revelarla también en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, en la revelación de Dios encontramos dos tipos de, de realidades que son reveladas. Una, cosas que la razón humana por sí misma puede alcanzar, pero que necesita de la ayuda de Dios en su revelación debido al pecado para poder alcanzarlas. Y la otro, las otras cosas que revela Dios ya son cosas que sobrepasan la razón humana la cual no tiene posibilidad ninguna, con pecados sin él, de conocerlas, porque son sobrenaturales. Y esas cosas nos referimos, esas realidades nos referimos, por ejemplo, al hecho de que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el dogma central del cristianismo. Otras verdades como la encarnación, el hecho de que la segunda persona de la Santísima Trinidad del Verbo Eterno, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eh, el hecho de los sacramentos también, etcétera, etcétera. Entonces, estamos claros, la fe nos da acceso al conocimiento de la realidad de Dios, aún de ese conocimiento eh, revelada, aún de aquello que puede alcanzar por su razón, pero que por efecto del pecado necesita revelación de Dios para ayudarle y también las cosas que sobrepasan la razón. Y debo aclarar una cosa, la revelación de Dios de aquellas realidades que sobrepasan la razón humana sí, van más allá de la razón humana pero nunca en contra de ella eso quiere decir que realidades como la santísima trinidad la encarnación etcétera a pesar de que son misterios que no son alcanzables por la sola razón humana sino que hay ser revelado esos misterios que la razón humana no puede probarlos como si sí puede probar la existencia de Dios y la existencia de los diez mandamientos y otros mandamientos, aunque no puede probar esos misterios que trascienden su naturaleza humana, sin embargo, puede refutar las objeciones contra ellas. O sea, yo no puedo demostrar la, eh, por la razón humana el misterio de la Santísima Trinidad. Nunca lo podré hacer. Pero sí puedo y debo demostrar que las eh, ofensiones que se erigen contra este misterio son eh, falaces, son erróneas. Eso sí lo puedo hacer. Y es una distinción muy importante. Eh, de manera que la misma Biblia, fíjense qué cosa más más eh, irónica, la misma Biblia, que es la revelación de Dios, nos dice que la razón humana por sí sola tiene la posibilidad de conocer a Dios. O sea que la revelación de Dios en la Sagrada Escritura tiene más fe en la capacidad del hombre mismo que el hombre mismo tiene, tiene en la suya. Dios se demuestra tener más fe en el hombre que el hombre tiene en sí mismo. Eso es muy interesante. También hay otro pasaje interesante que viene a colación con respecto a esto. Y nos referimos a los primeros versículos del Evangelio según San Juan, en capítulo 1, donde dice que la, la palabra de Dios, el Verbo Eterno, que llegaba a este mundo y que se da a conocer a toda persona humana. O sea, que toda persona humana tiene la capacidad, la posibilidad de llegar a conocer la verdad de Dios. Ahora bien, hablando ya de la historia misma, ya no de lo que dice la Biblia, eh, y hablando de la razón humana somos testigos de que en la historia de la humanidad aún antes de cristo hubo pensadores y filósofos que aunque de forma limitada e imperfecta llegaron a conocer al dios verdadero al dios personal y único con la sola luz de la razón de la razón natural y no sólo eso sino que también llegaron a formular principios de moral que han influido incluso en el pensamiento cristiano. Por ejemplo, Aristóteles, que vivió en el siglo IV, más o menos antes de Cristo, desarrolló eh, un concepto de Dios. Claro, era imperfecto, tenía sus errores, pero creía en un solo Dios y en un Dios personal. Y también desarrolló una teoría de ética, de moral, que se llama en su libro La Ética Ana, a Nicomaquea, o Anacómeno, su hijo, donde trató las virtudes cardenales, hablaremos de eso en otro momento, las principales cuatro virtudes morales. Y también Aristóteles, cuando fue redescubierto, en la, porque se habían perdido sus libros y demás, pero fue redescubierto en la época de la Edad Media, influyó mucho en Santo Tomás de Aquino, quien vivió en el siglo XIII, en la Edad Media, los mil y que es considerado el teólogo más grande que tiene la iglesia. Fíjense Santo Tomás de Aquino le tenía respeto a Aristóteles, a pesar de que era un pagano y a pesar de que, por supuesto, tuvo sus errores, pero en no, cuanto a sus aciertos. Fíjense si Santo Tomás le tenía respeto. En la suma teológica, la obra más grande de teología de Santo Tomás de Aquino y su obra más grande de todas, Santo Tomás le llama a Aristóteles el filósofo el filósofo piense qué clase de respeto la tenía, o sea que la Iglesia católica no ha tenido ningún temor en aprender también de otras fuentes, pero siempre claro bajo la purificación de la fe, siempre lo y lo iremos viendo conforme nos adentremos en este tema. Eh, entonces ya hemos abordado la cuestión de que el ser humano puede llegar a conocer a Dios por su sola razón, pero que después del pecado original, ha necesitado la ayuda de Dios, su revelación divina para incluso conocer con certeza, sin mezcla de error, y todos los seres humanos aquellas verdades que de suyo son accesibles a la razón humana, y también conocer aquellas verdades que no son accesibles a la razón humana salvo una revelación divina de Dios, una revelación especial de Dios y tenemos que la persona humana misma es una de esas realidades que eh, la fe y la razón nos dan conocimiento. La, estamos hablando de la persona humana desde el punto de vista de, de la Biblia, de la revelación de Dios. Porque lo que ocurre es lo siguiente, queridos hermanos, que Dios no solamente se revela a sí mismo, eso es lo que significa revelación, darse a conocer a sí mismo, a, a los seres humanos, sino que también Dios le revela al ser humano el ser humano mismo. Nos revela a nosotros quiénes somos nosotros. Por supuesto, Él es nuestro creador. Él es el que tiene la clave de quiénes somos nosotros. Y Estamos hablando aquí ya desde el punto de vista de eh, nuestra llamada a vivir en este mundo para Dios y luego la vida eterna desde esa perspectiva de la salvación que estamos hablando del ser humano. Eh, pero también hay, existe lo eh, muy curioso que en realidad hemos mencionado brevemente, es lo siguiente, la razón y las ciencias humanas que la razón va descubriendo en interacción con la naturaleza, también ellas vienen en ayuda de la fe. O sea, que no solamente la fe ilumina lo que la razón por sí misma tiene la posibilidad de descubrir, acerca de la verdad de Dios y del ser humano, sino que también es al revés. Las ciencias humanas, la filosofía, cuando se usa la recta razón y las ciencias humanas, cuando se usan correctamente, como la biología, etcétera, vienen a ayudar la fe. Lo dice San Juan Pablo II en su encíclica Fe y Razón. Fides et Ratio. En el número 5 dice lo siguiente, la iglesia por su parte aprecia el esfuerzo de la razón por alcanzar los objetivos que hagan cada vez más digna la existencia personal. Ella ve en la filosofía, la que es el resultado de los esfuerzos de la razón especulativa, de, con un recto uso de la razón, el camino para conocer verdades fundamentales relativas a la existencia del hombre. Al mismo tiempo, la iglesia considera a la filosofía como una ayuda indispensable para profundizar en la comprensión de la fe y comunicar la verdad del Evangelio a, a cuantos aún no la conocen. Final de la cita. De nuevo, defines el ratio número 5. Esto es sorprendente. Y, pero ¿cómo, ¿cómo puede ser esto? De que la filosofía nos pueda ayudar en la fe. Miren, un ejemplo muy sencillo. De nuevo, si vamos al capítulo 1 del Evangelio según San Juan, cuando Juan Evangelista habla de la palabra que se hizo carne en y todo entre nosotros, el vocablo griego, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, que usó San Juan Evangelista fue la palabra locos, locos. Era una palabra muy utilizada por los filósofos eh, griegos y los filósofos romanos que conocían la filosofía griega. Y esa palabra es muy profunda en su significado. La palabra logos no solamente significa palabra, verbo en latín, o verbum en latín, sino que también significa principio ordenador, razón, lógica, relación. Todo eso, ese cúmulo de significados, está contenido en esta palabra profundamente rica en sentido. Y esta es la palabra que utiliza. San Juan evangelista para decir, miren, eso que ustedes llaman el Logos, que ustedes creen en él, ese es Jesús, esa es la palabra eterna del Padre, que desde toda eternidad el Padre ha estado engendrando eternamente y que es el reflejo perfecto de sí mismo y que se ha encarnado y llamamos Jesucristo. O sea que ahí vemos una vez más cómo la iglesia, la iglesia en este caso primitiva ya en estaba formulando un Nuevo Testamento, también se escribió de términos paganos y los revistió de fe, los transformó por medio de la fe y lo utilizó en su vocabulario. De manera que podemos ir concluyendo esta parte diciendo que la fe y la razón humana se necesitan y se ayudan mutuamente en el conocimiento de la verdad de Dios, de la persona humana misma, de la moral, o sea, de cómo debe conducir su vida, y de la creación que nos rodea. O sea, no debe haber ninguna contradicción entre la fe y la razón. Cualquier contradicción que, que surga es solamente aparente. Es o porque tenemos un error en nuestra razón o porque tenemos un error en nuestra fe. Pero cuando la fe actúa correctamente y la razón también, no hay contradicción entre las dos. Al contrario, hay una perfecta armonía por la sencilla razón de que Dios es el autor de ambas y Dios no se contradice a sí mismo. Y eso está muy claro. ¿no? Entonces, ahora, en estos en estos programas de radio, eh, en cuanto a esta, este tema del conocimiento que nos da la fe, el conocimiento que nos da la razón, nos concentramos en esa dimensión del conocimiento que está dirigida a los valores y principios morales y espirituales que deben guiar la vida del hombre son de esto es porque los temas de vida que estamos tratando, vida, matrimonio y familia, son temas morales es decir, hay una serie de, de principios morales que rigen el cómo la persona humana debe vivir, cómo debe ser el matrimonio y cómo debe ser la familia que se funda en el matrimonio y de ahí claro, todas las demás cosas la sociedad, el gobierno la política, etc. ¿no? Ahora hemos dicho que la fe es lo que nos da acceso a la revelación de Dios. O sea, la fe se define como la aceptación por parte del ser humano al Dios que se le revela. Es cuando el ser humano se entrega en, en intelecto, entrega su razón y su voluntad y acepta lo que Dios revela y al Dios que se revela. A eso llamamos fe. ¿no? Pero no hemos definido qué es la revelación es necesario que ahora lo hagamos y que también digamos cómo llega a nosotros esa revelación. Bueno, la revelación de Dios es lo que él nos ha, ya, ya hemos dicho, es lo que él nos ha dado a conocer acerca de sí mismo y de su plan para nosotros. Es decir, es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo nos llega esa palabra de Dios a nosotros? La iglesia nos enseña que la palabra de Dios, la revelación divina, nos llega a nosotros de dos maneras, dos maneras que se implican mutuamente, que se armonizan mutuamente, que son la Biblia y la Sagrada Tradición. Aquí hay una cita del Catecismo que quiero compartir en el número 97 del Catecismo. La Santa Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la Palabra de Dios, en el cual... Como en un espejo, la iglesia peregrinante en la tierra contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas. O sea que la Biblia o Sagrada Escritura verdaderamente contiene la palabra de Dios, es decir, su revelación. Y el Catecismo nos reafirma esto diciendo en el número 105 del Catecismo, Dios es el autor de la Sagrada Escritura, las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron, se escribieron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que escritos por inspiración divina, por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales, han sido confiados a la iglesia. O sea, estos libros son sagrados porque han sido inspirados por el Espíritu Santo, aunque lo haya escrito hombres, usando todas las habilidades humanas que tenían. Pero de alguna manera el Espíritu Santo los fue guiando y escribieron solo y todo que, de lo que Dios quería. Y son canónicos porque han sido recono, reconocidos como tales por la iglesia y le han sido confiados a, a la iglesia por parte de Dios Y aquí viene un punto importante eh, Que nosotros los católicos Tenemos que tener en cuenta Si la gente Tiene hoy, sean católicos o no Tiene una Biblia en sus manos Que le den las gracias a la iglesia católica ¿Por qué? Porque la Biblia No, no surgió de, una, de un árbol O no cayó de una nube del cielo O no creció con una Con una planta en la tierra la Biblia es un conjunto de libros, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento, que la iglesia reconoció bajo la guía del Espíritu Santo como sagrados y los incluyó en el canon. Canon aquí significa la lista de los libros sagrados que contienen la Biblia. Fue la iglesia, siglos después, eh, pocos siglos después que Cristo terminaba su misión en la tierra, descendir al cielo, la que determinó por medio del Espíritu Santo qué libros debían componer la Biblia. Y esto lo hizo la iglesia. La iglesia empezó a usar estos libros de manera solemne en su liturgia, en la misa, antes de que la comunidad judía incluso sacara su propio canon, que fue posterior a el uso que la iglesia ya le estaba dando a los libros que conocemos hoy en día como libros sagrados del Antiguo y Nuevo Testamento. Y luego, en, en varios concilios, hasta llegar al concilio de Trento, de la iglesia eh, sacó listas, las listas de los libros sagrados, que son los mismos libros que encontramos en el índice de nuestras Biblias. ya Entonces, y, y es la iglesia la que, ha, la que ha, se ha ocupado de cuidar, de proteger y de transmitir el contenido, de copiar, porque no, no había máquinas de fotocopia como hoy en día y los pergaminos y las cosas se iban destruyendo, entonces había necesidad de copiar los libros del, del Antiguo Nuevo Testamento, en sus idiomas originales, luego, luego fueron traducidos al latín, etcétera a través de los siglos. O sea que, si alguien tiene la Biblia hoy en día, que le dé la gracia a la Iglesia Católica, que fue la que determinó qué libros debían pertenecer a la Biblia, y la que, una vez hecho esto, los copió sucesivamente para preservarlos, y de ellos sacó su enseñanza. Así que tenemos que estar muy claro en esto, ¿ya? la iglesia tiene todo el derecho y la autoridad dada por Dios de interpretar la palabra de Dios. Claro, la iglesia no está por encima de la palabra de Dios, sino su servicio. Pero la iglesia tiene ese, en, esa encomienda de parte de Dios de enseñar y de explicar y de interpretar la palabra de Dios contenida en la Biblia. Vamos ahora a... El, el tiempo va volando y... Hay más, más temas que cubrir respecto a esto, pero vamos a hacer una pequeña pausa para eh, escuchar los interesantes e importantes mensajes de Radio Católica Mundial. Pero nada nadie le cambia el dial, que eh, seguiremos con mucho más aquí en Defiende la Vida. Estamos en Defiende
0: la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes. Las virtudes... Son actitudes firmes, disposiciones estables... ...perfecciones habituales de la persona. Añade una virtud a tu vida. El orden. Muchas veces en nuestra vida no sabemos cómo hacerlo. Por eso quisiera que te fijaras en este pequeño cuento. Un muchacho un día vio caer cinco pájaros de un árbol. Los cinco pájaros corrían de un lugar a otro y él se desesperaba por ir detrás de ellos. Al rato de estar corriendo de un lado a otro sin ningún éxito, alguien le dijo, mejor agarra uno, y así poco a poco hasta tener los cinco. Con esto podemos nosotros entender lo que significa el orden. Es un hábito que se cultiva desde nuestra niñez y que permite vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza, y con Dios. Una persona ordenada es aquella que se fija una meta en la vida, hacia dónde seguir, hacia dónde ir, pero que sabe de dónde tiene que partir y que organiza bien el proceso por donde tiene que ir corriendo a lo largo de su vida. La distribución del tiempo es algo muy importante y tiene que empezar el orden desde lo más sencillo, por ejemplo, desde cómo arreglas tu cuarto, cómo pones la disposición de tu oficina, cómo tienes las cosas ordinarias de tu vida. Una persona ordenada sabe a dónde va, que quiere hacia dónde se dirige. Y son las personas que logran sus metas y que logran triunfar en la vida. Guíate por la razón y la fe. Añade una virtud a tu vida. Finalmente, tengan todos un mismo sentir. Compartan las preocupaciones de los demás con amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal. Ni contesten el insulto con el insulto. Al contrario, bendigan, ya que ustedes mismos fueron llamados a bendecir, alcanzar por ese medio las bendiciones de Dios. La vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Bien, queridos amigos, bienvenidos de vuelta a este subprograma Defiende la vida por Radio Católica Mundial. Les habla un servidor, Adolfo Castañeda, director de educación de la Organización Pro Vida Vida Humana Internacional. Y hemos estado hablando. En este programa que, de paso, eh, reitero, es en vivo y en directo y que hoy 20 de julio de 2021 estamos transmitiendo por Radio Católica Mundial de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos. Eh, antes de, de continuar con este tema de eh, qué es la persona humana, la dignidad de la persona humana, eh, eh, cómo se llega a conocer la revelación de Dios acerca de, de Dios mismo y de la persona humana, eh, quisiera dar a conocer los números telefónicos para que aquellos que deseen hacerlo o puedan hacerlo se comuniquen con nosotros si tienen alguna pregunta, duda, eh, mensaje que darnos, este, testimonio, etcétera, con tal de que tenga que ver de alguna manera con el tema que estamos abordando. Y esos números son los siguientes para eh, Estados Unidos o Puerto Rico. La llamada es gratis por el 1 398 6377 1 398 6377 y para el resto del mundo el número de llamar es el 205-271-2976, 205-271-2976. Pues bien, hemos estado hablando de que Dios es el autor de la Sagrada Escritura, no porque Dios mismo se sentó a escribirla, sino porque inspiró por medio del Espíritu Santo a los autores sagrados para que escribieran lo que él quería que escribiesen. Y, eh, pero tenemos que aclarar una cosa. Hemos dicho hasta ahora que la palabra de Dios está contenida en la Sagrada Escritura y también en la Sagrada Tradición. Pero antes de que existieran la Escritura, la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición, ya existía la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios es Cristo, y Cristo es eterno, es decir, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, ya Él es la Palabra de Dios, eternamente existente, y que Dios transmitió a través de tus autores de forma escrita, o a través de la Sagrada Tradición de forma oral, Hablaremos en un momento de la Sagrada Tradición, pero la, el Catecismo nos enseña que Cristo es la palabra de Dios, la palabra definitiva de Dios, la primitud de su revelación. Y dice así el Catecismo en el número 102. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice una sola palabra, su verbo único, su palabra, un verbo significa palabra su palabra única, en quien él, en quien él se dice en plenitud, final de la cita del número 102 del Catecismo. Por ello, podemos decir que Cristo es el que le da unidad a toda la Biblia, y en particular al Antiguo y el Nuevo Testamento. Todos los libros de la Biblia, y, y, y concretamente, más aún todavía, el Antiguo Testamento y su conjunto, y el Nuevo en su conjunto, se entrelazan, se, se forman un todo coherente de manera que se puede entender la Biblia con la Biblia misma, ¿ya? Y eso lo hemos hecho también cuando hablamos de la teología del cuerpo, de las catequesis del Papa San Juan Pablo II. Y como dice San Agustín, el Antiguo Testamento está como escondido en el Nuevo y el Nuevo lo revela plenamente. Fíjense que sobre todo el Evangelio según San Mateo, por ejemplo, y también la Carta de los Hebreos, esos autores citan constantemente las profecías del Antiguo Testamento o otras realidades del Antiguo Testamento que se, que se encuentran en su plenitud en Cristo. Muy interesante. Este domingo pasado hablábamos del cruce del Mar Rojo, ¿verdad? Eh, por parte de Moisés. Y... En, en el Nuevo Testamento se habla, en la, una de las cartas de Pedro, de que ese cruce del Mar Rojo fue una prefiguración del bautismo. El bautismo. Así como, como Dios salvó a su pueblo de la esclavitud de Egipto por medio del de cruce milagroso del Mar Rojo, así el bautismo nos libera la esclavitud del pecado milagrosamente a través de Cristo. Entonces, eh, Cristo es el que le da unidad a la Biblia y en particular al Antiguo Nuevo Testamento. Y por eso también podemos deducir que en Cristo encontramos la plenitud de la verdad, no solamente sobre Dios, sino también sobre la persona humana misma y sobre el plan que Dios tiene para ella. Entonces tenemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es Cristo, Puesta por escrito. La Sagrada Tradición es la palabra de Dios, que es Cristo, transmitida oralmente por los apóstoles y por sus sucesores, los papas y los obispos, y que se mantiene viva en la iglesia a través de la enseñanza de estos sucesores, los papas y los obispos, sobre todo lo que está contenido en el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica contiene... Una, la explicación correcta de la palabra de Dios. Fíjense cómo uno en el catecismo y constantemente cita la escritura, ¿verdad? Y explica la escritura. Y explica cosas que no están explícitamente en la, la Sagrada Escritura, pero que son verdades también. Por ejemplo, los dogmas sobre María. El dogma, digamos, de, la, eh, de que María es madre de Dios, de que María llevó en su seno a a Dios, que es Jesucristo. No está explícitamente en la Biblia una frase que diga María es madre de Dios, pero sí está implícitamente una lectura atenta y devota, llena del Espíritu Santo en oración de la Biblia, nos llega a concluir esta verdad. Por ejemplo, en el capítulo 1 de San Lucas, cuando... Se habla de, eh, es un misterio del Santo Rosario, el segundo misterio gozoso, llamamos la visitación, cuando María, ya embarazada por obra del Espíritu Santo y a través del arcángel San Gabriel, que entre otras cosas le dice que su prima Isabel está embarazada ya de seis meses a pesar de haber sido estéril antes, María, cuando eso, inmediatamente sale corriendo se da deprisa, como dice el Nuevo Testamento, a visitar a su prima para ayudarla. Y cuando llega allí, el, el, el niño que llevaba eh, Santa Isabel en su seno, un bautista, salta de alegría ante la presencia de Cristo en el seno de María. O sea, de uno nacido a uno nacido. Es cosa más maravillosa. Y por razón, por efecto de esto, Santa Isabel queda llena del Espíritu Santo. Y le dice a María lo siguiente. ¿Cómo es que yo, yo que soy, no sé nada, no? ¿Cómo es que viene a mí la madre de mi señor? La madre de mi señor. Y la palabra señor en griego que utiliza Santa Isabel es kirios, kirios. La palabra kirios en griego es la palabra que utilizaron los traductores del Antiguo Testamento del Hebreo, que fue escrito en el Antiguo Testamento, al griego, Nuevo Testamento, para, y también a una versión griega del Antiguo Testamento, que se llama la traducción de los 70, no entrar en esos detalles. Utilizaron la palabra Kirios para traducir la palabra hebrea Adonai, que significa el Señor, refiriéndose a Dios. Por lo tanto, cuando Isabel le dice a María: ¿Quién a mí que venga a visitarme? la madre de mi señor, está diciendo la madre de Dios, la que lleva a Dios en su seno. Santa Isabel lo reconoció así y San Juan bautista a su manera, dando un salto de alegría, todavía no podía hablar, lógicamente también el seno de su madre lo reconoce también. De manera que, que así vemos, y dogma por dogma, tomamos por ejemplo el dogma de la asunción de la Virgen en el Cielo y su coronación. Esos dos uh, misterios eh, son los misterios número cuatro y cinco de los miteros gloriosos el Santo Rosario Y vemos que en, en Apocalipsis Capítulo 12 Versículos 1 y 2 dice Que de pronto en el cielo Apareció una mujer Con una corona de dos estrellas Sobre su cabeza Y sigue hablando de ella Y que dio a luz y, y todo eso Y este esa, esa mujer no puede ser otra que María Y esa corona de dos estrellas Son los apóstoles, María es reina de los apóstoles una de las muchas letanías de la Virgen María que se rezan después del Santo Rosario. Y así podemos seguir con otras verdades acerca eh, de, de Jesucristo, de María, de la Iglesia, de los sacramentos, que quizás no están explícitamente en la Biblia, pero que sí están en la enseñanza de la tradición, es decir, la enseñanza oral de Cristo, los apóstoles y los sucesores de estos a través de los tiempos. Al respecto, eh, nos dice el, el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que Cristo confió a los apóstoles, estos lo transmitieron para su predicación, perdón, por su predicación y por escrito, es decir, oralmente y por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a todas las generaciones hasta el retorno glorioso de Cristo. Y eso está en el número 96, del Catecismo de la Iglesia Católica. De manera que la Biblia es la palabra de Dios puesta por escrito y la tradición es la palabra de Dios transmitida oralmente por los apóstoles y que se mantiene viva en la Iglesia a través de la enseñanza de sus sucesores, los papas y los obispos, sobre todo en el Catecismo de la Iglesia Católica y también en otros documentos, ¿verdad? Hay muchos documentos que la Iglesia ha ido produciendo a través de, de su historia de la, de su, de la enseñanza de, historia, de la historia de su enseñanza. Ahora, aquí viene un punto importante que hay que este, aclarar. Eh, y es el siguiente. La Biblia contiene la palabra de Dios. Cierto. La Biblia es infalible. Es decir, la palabra de Dios que nos da la Biblia en cuanto a nuestra salvación y el camino para llegar a ella es infalible. ¿no? Pero, ¿qué pasa? Nosotros no somos infalibles. Nosotros podemos equivocarnos al interpretar la palabra de Dios en la Biblia. Por lo tanto, necesitamos una guía. Necesitamos el Espíritu Santo, pero además del Espíritu Santo, necesitamos una guía en la iglesia que nos ayude a interpretar correctamente la palabra de Dios. Cristo, sabiendo esto, constituyó o instituyó esa guía. Y esa guía es el magisterio de la iglesia. Y el magisterio de la iglesia está compuesto por el Papa y los obispos que están en comunión con el Papa. Ese es el magisterio de la iglesia, los obispos y el Papa, sobre todo el Papa. Ahora bien, las enseñanzas del Papa y los obispos, por supuesto, tienen que estar en línea, ininterrumpida, doctrinal y moralmente hablando, desde hacia atrás y también al futuro, pero de atrás de hasta Cristo y los apóstoles es una línea interrumpida, no, no puede haber, es una enseñanza homogénea, la, la enseñanza de la iglesia acerca de Dios y la revelación de Dios y del ser humano, etcétera tiene una evolución pero esa evolución es homogénea, es decir no hay contradicción en lo que se enseña ahora y lo que se enseñó después lo que hay es un desarrollo y no es que la palabra de Dios crezca lo que crece es la comprensión de la palabra de Dios por parte del pueblo de Dios conforme pasa el tiempo entonces la iglesia enseña en el catecismo en el número 85 que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral, tradición o escrita biblia, ha sido encomendado solo al magisterio de la iglesia el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el censor de Pedro, el obispo de Roma, que decimos número 85. Esto no implica que nadie tenga el derecho, nadie más tenga el derecho y el deber de leer, interpretar y aplicar la enseñanza de la Sagrada Escritura y la tradición a su vida. Al contrario, gracias a la guía del magisterio, todos sin excepción, podemos y debemos hacer esta interpretación, esta lectura de la Biblia protegidos del error. O sea, debemos leer la Biblia con la enseñanza de la Iglesia. Y ¿Qué es mejor que hacerlo que el catecismo? El catecismo está plagado, lleno, bueno, en algún sentido de la palabra, quiero decir, está planificado, todo lleno de la Biblia, de citas a la Biblia, tanto directas como indirectas, implícitas o explícitas. Está basada en la Escritura y en la enseñanza oral de la Iglesia también. Entonces, una buena manera de interpretar correctamente la Sagrada Escritura en pasajes que quizás nos cause dificultad es irnos a la parte de atrás del libro que contiene el Catecismo y ver los pasajes bíblicos que están en el índice analítico y ver qué número del Catecismo hablan de ese pasaje o lo citan. Entonces ahí podemos aprender mucho. Ahí podríamos ya ir por otro tema que es de cómo estudiar la Biblia, etcétera Pero vamos a seguir con lo que nos corresponde a nosotros. Y finalmente acerca de este tema de la Biblia, la, la tradición, el magisterio, el catecismo nos enseña lo siguiente. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia, celosamente, lo explican fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Final de la cita que se encuentra en el catecismo en el número 86, seguido del que acabamos de citar antes. Muy bien, entonces ya estamos claros en cuáles son las fuentes de conocimiento, sobre todo en los temas morales y sobre todo en los temas morales que tienen que deber con la defensa de la vida, el matrimonio y la familia, que son los temas que nos ocupan en este programa. Ahora podríamos preguntarnos, ¿y cuáles son las fuentes ya más concretas de la eh, doctrina provida, de la enseñanza provida? O sea, los temas que abordamos en este programa son esencialmente asuntos de moral, especialmente los que están relacionados con la defensa y el fomento de la vida humana y la familia. La moral es la manera de vivir que realiza el bien de la persona amando a Dios y a los demás y que nos lleva a Dios nuestro bien supremo. O sea, si alguien nos pregunta ¿qué es la moral? el respeto es muy sencilla. Amar a Dios y al prójimo como uno mismo. Y de esa manera alcanzar la unión con Dios y nuestros hermanos imperfecta en este mundo plena en el mundo venidero. eso es la moral. ¿no? Por lo tanto, el fundamento inmediato de la moral es la naturaleza humana. Porque si acabamos de definir moral como la vida, la conducta y las actitudes que debemos tener para hacer el bien y alcanzar a Dios, amar a Dios y amar a nuestros hermanos, entonces se sigue que el fundamento inmediato de la moral somos nosotros, nuestra naturaleza humana. Por eso hay que hablar de, de la naturaleza humana y la dignidad de la persona. Hay que de esto también. El fundamento último, no el que queda atrás en extremo, sino queriendo decir el más importante y la base de todos los demás, de la moral, es Dios, creador de la naturaleza humana. Y por lo que hemos explicado hasta ahora, podemos afirmar que las fuentes de conocimiento que vamos a utilizar en, eh, y que utilizamos en estos programas, de defiende la vida para abordar el tema de la persona humana y los asuntos de moral, que son principalmente de fe y razón. Como la fe es la respuesta a la revelación o palabra de Dios transmitida en la Biblia y la tradición que se encuentra en el ciencia del magisterio, entonces la Sagrada Escritura y la doctrina del magisterio, sobre todo en el catecismo, en psíquicas importantes que tratan los temas de vida y familia, son las principales fuentes de conocimiento. Que utilizamos en estos programas pero te habíamos señalado que la razón incluye incluye una recta filosofía sobre todo la persona humana y de la moral y un correcto uso de la misma y de las ciencias humanas especialmente la biología humana cuando se trata de defender la vida humana son también parte eh, son también fuentes que utilizamos en para abordar los temas de este programa que defiende la vida. Entonces, también ellas constituyen fuentes de conocimiento para nuestros temas. Resumiendo, los temas que abordamos en este programa tienen como sus fuentes de conocimiento siempre bajo la luz de la enseñanza del magisterio, la Biblia, la tradición, la doctrina de la iglesia, la filosofía y las ciencias humanas. Ahora, entonces, nos toca abordar el tema y apenas quedan algunos minutos, que es la persona humana. Vamos a comenzarlo. Y en un programa anterior lo terminaremos. Aquí viene una cosa interesantísima, queridos hermanos. El término persona es una palabra acuñada por el magisterio de la iglesia, los papas y los obispos en común con ellos. Y este concepto surgió cuando la iglesia durante los primeros siglos se dio la tarea de profundizar su fe y su comprensión del misterio de la Santísima Trinidad y también a defender esa fe de los errores que la deformaban. Entonces nos dice el Catecismo que para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia que ocurrió en los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda, de nociones de origen filosófico, palabras como sustancia, persona, hipóstasis eh, en griego, relación, etc. Y utilizó esta terminología. Y al hacer esto, sin embargo, la iglesia no cometía el error de someter la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo. Ya lo explicamos con la palabra logos. Un sentido nuevo y sorprendente a estos términos destinados también a significar en adelante un misterio inefable, infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana, de nuevo, del Catecismo número 251. Y observemos lo siguiente, este texto del Catecismo que apenas acabamos de citar, dice que da un sentido nuevo, sorprendente a estos términos, destinados también a significar en adelante un misterio inefable. Es decir, la iglesia acuñó la palabra persona no solo para referirse a las personas divinas de la Santísima Trinidad, sino también para referirse eventualmente a la persona humana. En otras palabras, el concepto que tenemos hoy en día, queridos amigos, de persona humana, surgió en la reenseñanza y reflexión de la iglesia católica. El concepto de persona y sus derechos, que eventualmente se fueron desarrollando la iglesia fue la primera que empezó a desarrollarlo el mundo le debe a la iglesia el concepto completo pleno de persona humana sujeto de derechos y deberes que tenemos hoy en día y sin embargo no se lo quiere reconocer vamos a llegar hasta aquí este tema tan interesante lo vamos a continuar en un ulterior programa por el momento yo me despido de ustedes dando las gracias por la atención dando las gracias a Dios desearlo de la paz de Dios y invitarlos a que nos escuchen nuevamente la semana que viene en Cien de la Vida. Hasta entonces.